0: Cordial saludos hermanos, hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido, el pan de cada día. Les habla su fiel hermano y servidor, Yasmán y Delegado, y si sí, en esta oportunidad nos encontramos con un nuevo video. Bien, básicamente estamos en esta segunda lección de esta primera unidad, o de este primer capítulo en este caso, donde básicamente estábamos hablando acerca de estas pautas para interpretar la Biblia. Hemos reconocido tres, y esta última fue de las más interesantes, donde básicamente... Hay una relación que tenemos que entender entre el Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Nos quedamos justamente en el punto D, donde básicamente tenemos que reconocer que hay muchas cosas que ahora se pueden ver claramente, pero que antes no se podía ver. Utilizábamos el ejemplo, por ejemplo, de Daniel y Apocalipsis. A Daniel, Dios le dijo, estas profecías, sella el libro, ciérrala, hasta el tiempo del fin. Sin embargo, a Juan... Dios le dice, no sé, no te guardes lo que está escrito aquí. El tiempo está cerca, abre. Y esa revelación, fíjese que poco a poco, se nos ha ido revelando. Hemos tardado muchísimos años, porque en los tiempos, incluso cuando Juan escribió esto, no había interpretación que tenemos ahora. Y le pudo asegurar, hermano, que de aquí a un año, diez años, si es que Cristo no viene todavía, vamos a tener nueva información, nueva revelación de lo que está sucediendo en el Apocalipsis. Por eso tenemos que seguir leyendo seguir comentando, seguir entendiendo los tiempos porque es un libro que se nos va a abrir pero no va a ser fácil en un inicio básicamente estamos viviendo en los últimos días por lo tanto Dios quiere que nosotros comprendamos lo que se acerca por eso es que en los tiempos de Daniel fue sellado porque no era el tiempo, la gente no lo iba a entender sin embargo ahora a pesar de que es conflictivo leer Apocalipsis en estos últimos tiempos Dios quiere que comprendamos en pocos años hermano esto de la revelación de escatología se ha hecho no solo muy popular sino muy conocida para muchos de nosotros que tenemos que, aparte de que somos bienaventurados por leerla nada más, también es importante porque así conocemos bien los tiempos. Aún así, la gran mayoría de las profecías de Apocalipsis son todavía para el futuro. Fíjense que Juan ya creía que esto iba a ser cerca, pero fíjense, ha pasado no más de dos mil años y mucha gente dice que con esto de la pandemia va a venir el anticristo y muchas cosas más, pero hermanos, no lo sabemos. Muchas de las profecías falta todavía que ocurran. Podemos comprender el mensaje general, pero encontramos difícil entender detalles específicos. Por eso es que todos aquellos que, bueno, a ver, no sé cómo explicarlo, pero tristemente tratan, por así decirlo, tratan como que tratar de interpretar lo que dice el Apocalipsis. A veces esan, hermano. Yo, en mi país, eh, durante muchos años he visto cosas un tanto extrañas, un montón de predicadores que a veces afirman qué sé yo, que muchas cosas se van a cumplir. A veces no es verdad, hermano. He conocido incluso pastores que han puesto hasta fecha de la llegada de Cristo. Tal año va a venir. Me acuerdo, había uno en particular que dijo que el 2021, 2021 se me equivoco, enero del 2021 iba a ser la llegada de Cristo. Y que ya para este año ya tenía que estar construido el tercer templo de Israel. Cosa que no ha pasado. 2023, si no me equivoco, decía que iba a volver Cristo. Y fíjense que no, no ha ocurrido nada, bueno, no va a ocurrir, evidentemente, muchas de esas profecías. De hecho, el pastor hasta se retractó y ocurrió acá en mi país. <risa> Son cosas así, hermano. Tristemente, así es el Apocalipsis. Nos da mensajes generales, pero entenderlo así a detalle, a profundidad, es mucho más complicado. Entonces, debemos reconocer que no siempre se puede ver claramente el Apocalipsis. Por ejemplo, Podemos comprender mucho acerca del anticristo, porque se nos da muchos detalles. No solamente en el Apocalipsis, sino hasta el mismo apóstol Pablo da detalles de esto. Pero el Apocalipsis, por ejemplo, no nos da su nombre. Y fíjese, esto es bien curioso, hermano. Grandes líderes como Martín Lutero, reformador, Juan Calvino, de los calvinistas, estaban equivocados en su interpretación del Apocalipsis. O sea, lo que yo les decía, que conocía un pastor que pues digamos que dijo tal fecha, tal fecha, y colocó así que qué fechas iban a ser aproximadamente, con hora, segundo y todo, no es el primero. Grandes personajes que conocemos en la historia cristiana, como Martín Lutero, un reformador, Juan Calvino de los calvinistas, ellos, hermano, también nombraban e interpretaban a ciertos líderes de sus tiempos. Para los tiempos de Juan, hermano, el anticristo era Nerón. Para Martín Lutero era el papa. Pero hermano, en nuestros tiempos a veces hay mucha gente que dice es Bill Gates. Bill Gates es el anticristo. Y hay de todo lo que hablan, hermano. Lo de Bill Gates no es nuevo. Ya hace años atrás que yo escuché esto. Solo que ahora se ha vuelto con más peso con esto de que de la medicina y que. Bueno, son cosas que actualmente están sucediendo. Pero fíjense que hasta estos personajes tan importantes se equivocaron en su interpretación. Estos hombres pensaban que los dos, por ejemplo, los 1270 días representaban 1270 años en que el anticristo, o sea, ellos ya no lo veían como días, lo veían como años. Y creían que el anticristo era el papa. De hecho, Martín Lutero realmente pensaba que estaba en el apocalipsis. En su historia él pensaba que literalmente estaba batallando con el anticristo. Literal, así lo creía Martín Lutero. Y fíjense que ha pasado muchos años en la actualidad. Los luteranos se han expandido, por todo se han reformado. Y nos hemos dado cuenta que no, el Papa no era el anticristo. No el Papa de esos tiempos, evidentemente para él. Juan Wesley, otro reformador. Bueno, más que reformador, el que trajo un, un avivamiento, que trajo una buena, nueva doctrina junto con los arminianos y calvinistas, que en otras se podrá hablar más de eso, pero propio John Wesley también estuvo en un error. Al creer la teoría de los 1270 años, él esperaba que el Papa fuera vencido por Cristo en 1836, o sea, hasta con fecha. Si tales gigantes espirituales, hermano, Tremendos hombres de Dios que hasta el día de hoy son reconocidos. Mira, a pesar de los errores, uno dio una fecha y no pasó nada. Por ejemplo, las asambleas de Dios son muchos de arminianos o esleístas. Pero este hombre también se equivocó, dando una fecha, creyendo que tal año iba a aparecer o Papa iba a ser vencido por Cristo. La enseñanza aquí es que si tales gigantes espirituales se equivocaron al interpretar el apocalipsis, hermano, nosotros no debemos precipitarnos en sacar conclusiones, es decir, está bien que usted interprete, que conozcamos. Y puede que las cosas que yo le dé de información acá, que son cosas que también me han enseñado, puede que estén equivocadas de aquí a muchos años. Somos humanos, nos equivocamos. Y el apocalipsis no está tan fácil de interpretar. Recuerdo hace ya, creo que ha pasado ya mes y medio, cuando decían que, que y nos iban a inyectar la vacuna del, del, para el famoso coronavirus y ahí va a estar la marca de la bestia, impre- así directa. O, o, o que si no tenías la vacuna no podías comprar ni vender y muchos se la creyeron y dijeron uy ya estamos en el fin del mundo pero hermano no puede haber una marca de la bestia si no hay anticristo ahorita no hay ningún anticristo no hay ninguno que se sea revelado que actualmente veamos que es el anticristo no lo sabemos creamos que vamos a ser arrebatados antes de los siete años de tribulación o que nos quedemos en parte de la tribulación pero no en la gran tribulación que va a ser tres años y medio es lo de no podemos estar equivocados o capaz aparezca una nueva revelación. Tristemente, no todo es con claridad en Apocalipsis, por eso tenemos que seguir estudiándolo. Por ejemplo, una voz del cielo, dijo Juan, que sellara lo que decía los siete truenos. Una voz del cielo, dijo Juan, que sellara lo que decían los siete truenos. Apocalipsis, capítulo 10, verso 3 al 4, dice, y Dios, un fuerte grito como el rugido de un león y cuando gritó los siete truenos respondieron cuando hablaron los siete truenos yo estuve a punto de escribir pero oí una voz del cielo que decía guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron y no la escribas o sea Juan vio algo que de todo lo que dijo que se nos podía mostrar para entender porque el, el, el final estaba cerca y ese final fíjese que era casi dos mil años atrás cuando él recibió la revelación había una cosa en la que sí le dijo, esto guardé en secreto. Lo que los siete de dijeron, no lo escribas. Dato interesante. Esto nos muestra que hay ciertos eventos del futuro, hermano, que permanecen secretos. O sea, que hay cosas que inclusive ni siquiera Juan podía contárnoslas ni, mostrar, ni, ni, ni mostrarnos nada porque simplemente Dios no quería. Es algo secreto que solamente lo vamos a ver en un futuro. Así que debemos ser humildes, hermano, y admitir que todavía no sabemos del todo. Hay muchos que dicen, no, yo, yo sé lo que va a pasar. Sí o sí nos vamos a ir antes de la tribulación o antes de la gran tribulación. Hermano, yo solo sé que debemos vivir una vida santa. Dios va a venir por una novia pura. Y usted y yo tenemos que vivir en santidad. Todos los días, hermano, porque Él va a venir como ladrón en la noche, el día menos pensado. Y más vale que usted esté bien en su vida espiritual. Con humildad admitamos que no lo sabemos todos. La advertencia de Pablo, hermano, a los corintios fue muy buena también con respecto a eso. Bueno, ¿qué puedo decir con respecto a este tema? ¿No lo sabemos todo, Evidentemente no, hermano. Pero espero yo con este curso de Apocalipsis y sobre todo haberle dado estas cuatro pautas para interpretar el Apocalipsis, usted haya aprendido un poquito más acerca de la Palabra de Dios. Y más allá de eso, hermano, que usted anhele conocer un poco más. Vamos a hablar muchísimo más, porque ahorita nos estamos enfocando en la escatología solamente en Apocalipsis y parte de Daniel. Un día vamos a hacer una escatología más profunda. Pero es importante, como le decía en un principio de video, conocer este, esto, esta base sólida, de lo que son los últimos tiempos, porque hoy en día mucha gente quiere saber en qué tiempo estamos, y hay que leer Apocalipsis, pero hay muchas cosas que seguramente vamos a leer o vamos a creer que son ciertas y que no las son. Así que seamos humildes y no creamos que lo sabemos todo sobre todo con un libro tan complicado como el Apocalipsis. Bueno, vimos, grandes reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, Wesley, se equivocaron también. ¿Quién nos dice que hoy en día no hay gente que, que afirma que Bill Gates es el Anticristo Y está equivocado. ¿Qué tal si no es o qué tal si es, para los que, estamos, para los que creemos que no. <risa> Nunca lo sabremos hasta que ocurra ese momento. Entonces, hermanos, ahora sí hemos concluido, al fin, al fin, al fin, el capítulo 1 de esta primera unidad de la visión de Cristo a las iglesias. O sea que el primer capítulo titulaba, para entender el libro de Apocalipsis. Y nos hemos pasado en el capítulo 1, hermano. Y recuerden pero este capítulo tenía dos lecciones. Vamos a repasarlas un poquito para poder entenderlas. Por ejemplo, la lección número uno titulaba Conocimientos claves acerca de Dios. Que ese nos tomó creo que cerca de cinco o seis videos. Y la lección era Conocimientos claves acerca del Apocalipsis. Teníamos un objetivo. Por ejemplo, examinar el nombre, autor, fecha, contexto histórico y los personajes que se ve en Apocalipsis. Y dijimos que básicamente... Creemos que el Apocalipsis, el autor de esto es Juan, que Apocalipsis tiene que ver con revelación. Juan, evidentemente, era el hijo de Zebedeo y el hermano de Jacobo, discípulo de Jesucristo, el discípulo amado, como él mismo se autonombraba. Juan nos relata que él estaba sufriendo en la isla de Patmos, ese era el contexto histórico, que era un lugar al el cual el gobierno romano enviaba a los criminales a morir. Por lo tanto, Juan no se hallaba solo en la isla de Patmos, había muchas personas más. El emperador romano, Domiciano, probablemente fue el que exilió a Juan a Patmos por dos razones. Uno, por no adorar a César y aparte por predicar a Jesucristo. A muchos se les mataba, a otros simplemente se les mandaba a la isla de Patmos. Como Jesucristo había dicho que básicamente Juan no iba a morir, como en este caso murió Pedro crucificado. Pero Juan sí vivió, pero sufrió. Estuvo en la isla de Patmos, donde se cree incluso que ahí murió. Teníamos otro énfasis en la lección número uno, que básicamente era analizar los temas de Apocalipsis, dos temas. Y ya hemos visto que el primer tema de Apocalipsis era el mayor. Básicamente Apocalipsis se basa en el regreso de Jesús que triunfa. No veamos el libro de Apocalipsis como, ay no, es que hay bestias, vamos a sufrir, qué feo los siete años de tribulación, ay no, horrible las plagas. Hermano, el libro de Apocalipsis no es para que usted tenga miedo es para recordar que Cristo venció. Ese es el primer tema fundamental de Apocalipsis. El segundo tema de Apocalipsis se refiere a que solamente los creyentes vencerán y heredarán el reino de los cielos. Nosotros. Entonces, esos son los dos temas que se puede ver en el libro de Apocalipsis. Con esos dos objetivos, concluimos la lección número la que básicamente titulaba Conocimientos acerca del Apocalipsis. Justamente en dos videos, Hemos concluido la lección número 2. Estas cuatro pautas de muchas que hay, de cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Vimos que el primer punto era de vista pasado o preterista. Donde básicamente el, muchos que creen este punto de vista, creen que básicamente el Apocalipsis pues, del 1 al 18 sucedió en el primer siglo, por ejemplo con los cristianos que luchaban en Roma. El segundo es, por ejemplo, historística, que trata de ajustar Apocalipsis a acontecimientos de la historia de la primera iglesia hasta el presente. El tercero tiene que ver con espiritual o idealista, donde, por ejemplo, para interpretar el Apocalipsis, descartan el pasado. Creen que Apocalipsis simplemente es una parábola que nunca sucedió ni nunca sucederá. Dice el que el libro enfatiza Simplemente una lucha espiritual y el triunfo de Dios sobre el mal. También tenemos una cuarta pauta para interpretar Apocalipsis, que se basa en creer que Apocalipsis, capítulo 5 al 19, se llevará a cabo durante un periodo de aproximadamente siete años. Este periodo de siete años de tribulación lo basamos justamente leyendo Daniel, capítulo 9, verso 27, como un énfasis de también ver lo que ocurre en el pasado, porque habíamos visto que el mismo Apocalipsis, usaba muchos pasajes que estaban en el Antiguo Testamento, más que inclusive los que menciona Mateo. Así que estos siete años de la ira los Juicios de Dios terminará justamente con el retorno de Jesucristo. Entonces, hermanos, hemos concluido al fin el primer capítulo y sus dos lecciones, pero todavía seguimos en la primera unidad. Así que, hermano, como siempre lo hacemos, lo hemos hecho con el panorama bíblico del Nuevo Testamento, que creo que, si no me equivoco, ya hemos dado cinco exámenes. Sí, creo que sí. Así que en este caso, este va a ser nuestro primer examen, que se va a basar en el capítulo 1, con el título de Para Entender el Libro del Apocalipsis. En la descripción de este video, sí, en la descripción de este video, va a encontrar un link, que es para que usted pueda dar el examen. O sea, una vez termina este video, va a ese link, hace clic, y puede responder ahí. O también puede responderlo directamente en la caja de comentarios. Cualquier manera, para ver si usted ha entendido estos dos capítulos. Y básicamente, eh, en este caso, en el siguiente video, vamos a responder, vamos a darle la respuesta y así usted va a ver si realmente dio, acertó en las respuestas indicadas, es decir, si usted aprendió o no. Y ahí al menos va a ser corregido, porque también vamos a explicar De hecho, ahorita vamos a hacer un pequeño repaso a modo de ver este examen en el cual usted puede hacerlo. Por ejemplo, la primera pregunta dice vamos a hacer un acercamiento ahí la palabra griega apocalipsis ¿qué significa? ahí tenemos cuatro opciones ocultar, explicar, descubrir o revelar destruir, hablamos mucho justamente acerca de eso, el significado de apocalipsis, que básicamente viene de apocalipsis, ¿qué significaba? hay cuatro opciones Usted puede elegir y responder la que a usted más le convenga. ¿Era ocultar? Hablamos, creo, un poco de eso, ¿no? Era explicar, descubrir, revelar, destruir. La segunda pregunta. ¿Quién fue el autor del de apocalipsis? Se menciona Juan, pero ¿era Juan el Bautista? ¿Era Juan el apóstol, es decir, de Jesucristo? ¿Era Pablo? ¿O El autor de Apocalipsis es desconocido. Hemos hablado acerca de lo de hecho, hace rato dimos un pequeño repaso. Tenemos la pregunta número 5. Bueno, lo estoy viendo viendo de, bueno, en este caso de no forma ordenada. Así que mejor lo, lo veremos de un poco más ordenado. La segunda pregunta dice, ¿Apocalipsis fue escrito alrededor de qué año, hermano? El año 65 después de Cristo, año 75 después de Cristo, el año 85 después de Cristo o el año 95. Dimos una fecha de que más o menos en cierto año se escribió el libro de Apocalipsis, ya cuando Juan era anciano. ¿Qué año fue? Bueno, como le digo, usted responda. Bueno, ya vimos la pregunta número 3, ahora vamos directamente a la pregunta número 4. Por ejemplo, principal de Apocalipsis es cuál es el tema principal. Número, uno, el sufrimiento es necesario para heredar el reino. Ese es, por así decirlo, el tema principal. Únicamente los vencedores heredarán el reino. Es el tema principal, principal hermano. ¿Sí? A ver, le voy a dar una chance, porque había dos temas. Uno principal y uno secundario. Así que el principal es únicamente los vencedores heredarán el reino. El anticristo regirá por 1260 días, eso es el tema principal de Apocalipsis, el anticristo. ¿O acaso el tema de principal de Apocalipsis es que Jesús regresará para triunfar sobre el mal? ¿Mm? Piénselo y responda la respuesta correcta. Pregunta número 5. El autor que escribió Apocalipsis, ¿se hallaba dónde? Se hallaba en la isla de Patmos. En una prisión de Filipos, en el desierto de Judea, se encontraba cerca de Jerusalén, donde estuvo el famoso autor. Al rato hablamos, así que creo que, creo que esa ya está regalado, porque la respondimos básicamente al rato. Y última pregunta, ¿cuál es el tema menor? Vimos que en la pregunta 4 había un tema principal, pero el tema 6, el tema menor de Apocalipsis, ¿cuál es? Tenemos cuatro opciones, Cristo reinará en la tierra por mil años, ¿El rapto será antes de la tribulación? ¿Únicamente los vencedores se el al reino? ¿O todo lo que ya acabé de mencionar? ¿Cuál es el tema menor de Apocalipsis? Mucho cuidado, hermano, porque aquí puede haber trampa. Eso nomás le puedo decir yo. Bueno. Si no me equivoco, ya llevamos 14 videos con los cuales hemos terminado el primer capítulo titulado Para Entender el Apocalipsis. De verdad, hermanos, espero que haya sido de mucha bendición ya seguido de esto pues vamos a comenzar el capítulo 2 donde se vienen cosas fascinantes con respecto al libro de apocalipsis para despedirme lo único que puedo decirles es hermanos que si usted está siendo bendecido con estos videos, puede compartirlo a través de las redes sociales puede compartirlo en grupos de facebook, grupos de whatsapp con hermanos de su iglesia que estos 14 videos, pues así como lo han bendecido lo, lo bendiga también a otros hermanos Suscríbase a este canal. Si es la primera vez que veo, de acuerdo que tiene un link en la descripción de este video. Ese link, eh, hay varios links en realidad. Tenemos la serie, por ejemplo, que estamos hablando que son prédicas cada semana. Temas muy importantes que titula la serie Propósito, Llamado y Liderazgo. También tenemos eh, panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento y justamente esto del Apocalipsis que está ahí para que lo pueda ver de principio a final si es que todavía no lo ha visto. Y para que no se pierda ningún video, recuerde activar la campana de notificaciones al suscribirse. Le invitamos a que pueda dejarnos un comentario. Como les digo, en la descripción de este video se encuentra el link para que usted pueda responderlo, las respuestas, y en el siguiente video, pues usted vea si ha acertado o no. De cualquier manera, eh, también puede responder en los comentarios por las dudas. Déjenos un comentario, o díganos desde qué país está viendo este video. Apóyenos con un like. Le invitamos también que pueda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como El Pan de Cada Día y puede dejarnos sus comentarios. Hágalo, por favor. También le invitamos a que pueda escribirnos en nuestro WhatsApp más 591 7477 Está en la descripción del video el número de WhatsApp para que usted pueda qué sé yo mandarnos peticiones de oración consejería a través de audio mensajes de texto estamos dispuestos para responder por otro lado también eh, si usted quiere apoyar este canal con una ofrenda un donativo lo puede hacer hermano lo puede hacer a través de Paypal el donativo que usted quiera tenemos nuestro correo electrónico yasmaniweb7 El correo electrónico se encuentra en la descripción de este video y ese correo electrónico usted puede mandar una ofrenda, una siembra a través de PayPal. Recuerde que eso es voluntario. Muy bien, hermanos, hermanas, hemos llegado al recta final de este video. De verdad, ha sido para mí una bendición haber compartido esto y ya en el siguiente video vamos a darles las respuestas oficiales. Y vamos a comenzar el capítulo 2. Hay muchas cosas que se vienen, hermano. No sé cuántos videos nos van a hacer todo Apocalipsis. Espero que no sean más de 70 videos por lo que estoy viendo. Pero yo sé que va a ser de muchísima, muchísima bendición. Que Dios los bendiga.